1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Limo, dem Podcast von Haufe Immobilien. Der Neubau Ewaldstraße im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick steht kurz vor Fertigstellung. Naja, soweit, so normal, aber dieses Neubauprojekt hat eine ganz besondere Geschichte. Es ist das erste europäische Genossenschaftshaus. Bauherrin ist die Europäische Wohnungsbaugenossenschaft Living in Metropolises SCE, kurz LIM. Diese gibt es seit 2018 und hat zum Ziel, und das muss ich jetzt von der Webseite zitieren, die zum immateriellen Welterbe der UNESCO zählende Idee und Praxis der genossenschaftlichen Rechtsform zu stärken und mit zukunftsweisenden Projekten umzusetzen. Ja, und was genau heißt das jetzt? Mich haben dieses Projekt und die Story dahinter neugierig gemacht. Deshalb freue ich mich auf meinen heutigen Gast, der uns dazu viel erzählen kann. Dirk Lönnecker ist Gründungsvorstand der LIM, dazu war und ist er in diversen wohnungswirtschaftlichen Verbänden auch international engagiert und er ist außerdem Vorstandsmitglied der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von Nord 1892 EG. Wir sprechen über die Genossenschaftsidee, über seine persönliche Motivation für das große Engagement auf breiter Ebene. Vor allem aber über die europäische Genossenschaft Lim und ihre aktuellen und zukünftigen Projekte. Na, und wer eben am Ende davon profitiert.
2: Wir haben Rechtsstatus im Ausland als Körperschaft und könnten dadurch überall agieren, ohne irgendwie Tochtergesellschaften gründen zu müssen.
1: Ich bin Iris Jachertz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft. Herr Lönnecker, herzlich willkommen als mein Gast heute im Podcast – ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind gespannt auf die heutige Fragerunde an Sie.
2: Ja, Frau Jahat, herzlichen Dank für die Einladung, für das Gespräch heute. Und ich freue mich auch, Sie jetzt persönlich oder persönlich virtuell mal kennenzulernen. Ihre Vorgängerin kannte ich ja viele, viele Jahre lang. Und ja, nun macht es mir Spaß, auch mit Ihnen mal in Kontakt zu treten.
1: Das freut mich. Vielen Dank. Damit wir uns gleich noch besser kennenlernen, habe ich gleich eine Frage an Sie. Und zwar, ich hatte es eingangs erwähnt, Sie sind... Extrem engagiert. Also sie haben so viele Funktionen inne. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Ist vielleicht auch schon fast zu viel. Würde vielleicht sogar die 30 Minuten, die wir zur Verfügung haben, äh, sprengen, weil es wirklich so viel ist. Deshalb würde es mich mal interessieren, wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, so sich so für eine Branche einzusetzen? Was ist Ihre persönliche Motivation?
2: Ja, was ist meine persönliche Motivation. Also das erste Mal war ich Mitglied einer Genossenschaft im Alter von neun Jahren. Da habe ich noch nicht viel zu beigetragen. Das sind meine Eltern gewesen. Das war eine Raiffeisenbank in meinem Heimatort. Und dann hat es mich hier so vor 20, 25 Jahren in die Branche gebracht in Berlin. Ich fand diese Idee schon immer gut. Und wir sind ja dann international durch die UN im Jahr 2012 richtig ins Lampenlicht gekommen. Und wir hier als Berliner Genossenschaften mit der Marketinginitiative haben ja das Brandenburger Tor bespielt im Rahmen des Festivals of Lights, wo, wo das auch wirklich viral sehr weit verbreitet wurde. Und als ich dann, ich glaube es war 14 oder 15, angesprochen worden bin von der friedrich wilhelm Raiffeisen gesellschaft und von der Hermann-Schulze-Delitsch-Gesellschaft, ob ich nicht Interesse hätte, mitzuschreiben an den Antrag auf ein immaterielles Weltkulturerbe für die Genossenschaftsidee. Da habe ich da gerne mitgemacht und seitdem, ja, also glücklich, wenn ich dieses Thema höre.
1: Ah, das heißt, Sie waren wirklich aktiv daran beteiligt, dass die Genossenschaftsidee jetzt UNESCO-Weltkulturerbe geworden ist.
2: Ja, ich war im Rahmen dieser Arbeitsgruppe, ich hatte ja die beiden federführenden Gesellschaften genannt, war ich mit dabei. Wir haben uns ja häufiger in Dresden getroffen, wir sind aber auch, in Flammersfeld gewesen, da wo Friedrich Wilhelm Reifeisen Bürgermeister gewesen ist. Da haben wir uns getroffen, war mehrfach viel per Mail ausgetauscht. Das war eine spannende Erfahrung, muss ich sagen, ja.
1: Ja, das glaube ich. Ja, dann noch Glückwunsch nachträglich. Das ist ja jetzt schon trotzdem ein paar Jahre her, trotzdem absolut bemerkenswert. Wenn wir jetzt über Genossenschaften sprechen, dann erstmal meine Frage, ist das eigentlich eine rein deutsche Idee diese Genossenschaft, wenn man also eine europäische Genossenschaft gründet, zieht man dann Partnerländer mit? Oder gibt es Genossenschaften auch in unseren europäischen Partnerländern?
2: Ja, wenn ich von der Idee anfange, dann sind wir meist bei den Pionieren in Rochdale. Also in England in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, da hat es ja angefangen, bevor dann hier in Deutschland praktisch zeitgleich für dich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch die idee in Gang gebracht haben ja, und praktisch umgesetzt haben. Dann kam viel, viel Geschichte dazu und dann hat die EU Anfang der 2000er ja diese europäischen Rechtsformen, Gesellschaftsformen gegründet. Die SE, die wir ja kennen, den EWIF, den Verein, aber auch die europäische Genossenschaft, die sogenannte SCE. Und im Jahre, ich glaube 2006 war es, ist das praktisch in allen EU-Ländern als nationales Recht übernommen worden, es gibt aber keine saubere EU-Statistik, auch keine saubere deutsche oder Länderstatistik. Wir werden so knapp 30 SCEs ungefähr haben. Davon sind einige in Deutschland, aber ich meine, es sind weniger als zehn und der Rest halt in Europa.
1: Ah, okay. Vielen Dank. Dann jetzt, um jetzt konkret auf die erste europäische Wohnungsbaugenossenschaft zu sprechen zu kommen, also Living in Metropolises haben Sie es genannt. Welche Länder sind denn konkret beteiligt? Sind denn auch vielleicht Verbände daran mitbeteiligt. Hier aus Deutschland?
2: Also wir sind als Genossenschaft und das Recht der SCE ähnelt sehr auch dem deutschen Genossenschaftsrecht. Viele Besonderheiten nochmal, aber ähnelt dem deutschen Recht. Wir sind, äh, haben uns hier gegründet in Berlin als deutsche Berliner Genossenschaft, sind Mitglied geworden beim BWU und hängen damit natürlich auch indirekt beim, beim GDW. Das war so der, der rechtliche Rahmen, den wir hatten. Die Gründung war schon schwierig, weil beim GDW oder beim BBU kannte man das Thema SCE nicht. Und die Justiziarinnen, muss man ja sagen, die Mirjam Luserke und Sabine Degen haben uns sehr, sehr gut unterstützt. Aber es war für alle Neuland. Und ich kann mich auch noch an diese Diskussionen erinnern, wenn es um Detailfragen in der Satzung ging. Also das war, das war spannend, das Thema. Und hochgekommen ist es, dass ich ähm, im Grunde genommen so, ja, im Rahmen. Von einigen Vorträgen im Ausland, was von dieser Genossenschaftsidee erzählt habe und dann auch schon so den Gedanken hatte, man könnte ja so eine europäische Genossenschaft vielleicht mal gründen. Das ist auf große Resonanz gestoßen, ja. Und dann hat es in Summe zwei Jahre ungefähr gedauert, dass wir hier in Berlin vor drei Jahren die Genossenschaft gegründet haben.
1: Welche Länder sind jetzt konkret beteiligt?
2: Wir waren am Anfang vier Länder. Das waren äh, Personen aus Österreich, aus den Niederlanden, aus Belgien und aus Deutschland. Und die formale Vorschrift ist auch, wenn man eine SCE gründen will, dass aus mindestens zwei europäischen Ländern Mitglieder sein müssen. Das ist eine der Voraussetzungen. Und auch, dass ein Mindestkapital ist auch vorgeschrieben. Das sind 30.000 Euro. Das muss man zur Gründung aufbringen, beziehungsweise wenn man es wieder unterschreitet, müsste man die Genossenschaft auch abwickeln oder sehen, dass man wieder mehr Kapital bekommt. Also das waren vier. Mittlerweile sind wir, wir waren damals bei der Gründung 37 Mitglieder aus den vier Ländern. Heute sind wir 100 Mitglieder aus sieben Ländern. Montenegro ist noch hinzugekommen, Finnland ist hinzugekommen und auch Lettland ist hinzugekommen. Das ist im Moment die die Länderbasis für, für unsere Mitglieder, wie gesagt 100. Das ist ein wildes Spektrum. Unser jüngstes Mitglied ist letzte Woche geboren worden. Das älteste Mitglied ist die 1892. Die hat 129 Jahre schon drauf. Und ansonsten ist es irgendwo dazwischen. Wir sind mittlerweile 81 Firmen, zwei NGOs, äh 81 natürliche Personen, zwei NGOs und 17 Unternehmen, die Mitglied sind bei der Lim.
1: Was genau macht die LIM jetzt eigentlich aus? Also wenn Sie sagen, da sind so viele beteiligt, jetzt stelle ich mir vor, das ist eigentlich auch alles irgendwie natürlich ein toller Gedanke und ein heeres Ziel. Ich hatte es äh, zitiert ja auch von Ihrer Webseite. Aber was, was ist denn jetzt der Vorteil einer europäischen Genossenschaft? Was kann LIM, was nationale Genossenschaften vielleicht nicht können?
2: Also was wir zum Beispiel können, ohne dass wir die Satzung ändern müssen, dass wir irgendwie irgendwen fragen müssen, wir könnten im Ausland ein Grundstück kaufen und das Ganze bebauen. Wir haben Rechtsstatus im, im Ausland als Körperschaft und könnten dadurch überall agieren, ohne irgendwie Tochtergesellschaften gründen zu müssen oder ähnliches.
1: Also innerhalb Europas oder ist das weltweit möglich?
2: Ja, wir könnten auch weltweit, aber weltweit kennt man eben die Genossenschaften noch weniger und die SCE halt auch nicht als Rechtsform. Aber überall, wo die ähm, die europäischen Regierungen die EU-Rechtsgebung übernommen haben, sind wir ein zugelassenes Unternehmen, genau wie die SE. Also die Deutsche Wohnen kann überall an Kapitalmarkt und wir könnten auch überall bauen in der Rechtsform der SCE.
1: Das ist jetzt ein entscheidender Vorteil gegenüber nationalen Genossenschaften? Oder wie kann ich das verstehen, dass Sie sagen, wir können überall bauen, theoretisch?
2: Naja, es kommt ja immer auf den Satzungszweck an von, von uns Genossenschaften. Wir haben im Satzungszweck halt drin, dass wir in europäischen Metropolen für breite Schichten der Bevölkerung, wie es so schön in der Mustersatzung heißt, bezahlbaren Wohnraum herstellen wollen. Wenn es schon in der Satzung steht, dass ich nicht nur im, im eigenen Dunstkreis bauen will, sondern das durchaus im Ausland machen will, insbesondere in Metropolen, dann hilft es natürlich schon, wenn ich da nicht erst eine Tochtergesellschaft äh, gründen muss, um, um dort ein Grundstück zu kaufen und zu bebauen oder, oder ein Haus zu kaufen. Das können wir vom Statut her schon und halt von der Rechtsform.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Sie, Sie bauen gemeinschaftlich in einer europäischen Metropole ein, ein Haus, ein Wohnhaus. Sie sagen, für breite Bevölkerungsschichten. Ist das auch, weil es ein internationales Projekt ist, auch für internationale Bewohner oder spielt das erstmal eine sekundäre Rolle? Also gerade in Metropolen treffen ja in der Regel viele Nationalitäten auch aufeinander.
2: Also Genossenschaften hier in Deutschland, so wie ich sie kenne, sind ja ähnlich, eh diskriminierend, was die Nationalität anbelangt. Wir gucken uns ja die Nationalität überhaupt nicht an, wenn wir Mitglieder aufnehmen. Insofern ist das im Grunde genommen ganz egal. Allerdings ist es klar, wenn wir hier in Berlin bauen, sind das relativ viele Deutsche, die dort einziehen werden. Wir haben das nächste Projekt, was wir wahrscheinlich starten werden, ist in Lettland. Da werden es relativ viele Letten sein. Und wir haben auch von der Stadt Helsinki eine Zusage für ein Grundstück in einer relativ schönen Ecke von Helsinki. Und da werden es insbesondere Finnen sein, die das Haus dann bewohnen werden und die auch Mitglieder werden. Aber wir sind offen, insbesondere für Europäer natürlich. Aber von der Satzung her ist es auch so, dass wir Nicht-EU-Mitglieder beziehungsweise auch Menschen aus anderen Ländern gern als Mitglied sehen.
1: Ja, mein Gedanke war jetzt zum Beispiel, wenn man an Studenten denkt, die in, ja oft irgendwie international unterwegs sind, dass die vielleicht eine Möglichkeit haben, dort auch unterzukommen in solchen Genossenschaftshäusern.
2: Ja klar, an sowas haben wir auch gedacht und die... Die Studenten, die hier in Europa ja in den letzten Jahren ja praktisch auch sehr stark gefördert worden sind, die Auslandssemester zu machen, das ist ja seit anderthalb Jahren zum Erliegen gekommen, leider Gottes. Unser Standort im Moment in Treppe-Köpenick, den Sie ja schon erwähnt hatten, der ist lediglich eine S-Bahn-Station von Adlershof weg. Und da tummeln sich ja wahnsinnig viele Studenten. Aber als wir dann die Baugenehmigung letztes Jahr Ende Juni erhalten hatten, war klar, das wird schwierig und ähm, deswegen haben wir uns auch baulich nochmal entschieden, ein bisschen zu ändern, nicht so viele Coworking Spaces zu machen, sondern doch mehr Wohnungen zu machen, weil wir wussten, dass die jungen Leute im Zweifelsfall in den ersten zwei Jahren bis zum Erstbezug hier gar nicht herkommen. Hätten wir gerne. Gemacht, ja. Was wir aber auch machen, sagt ja eine S-Bahn-Station äh, bis Adlershof. Es sind aber nur zwei S-Bahn-Stationen bis zu dem Flughafen, der nun mittlerweile fliegt, aber durch die Pandemie wieder etwas eingeschränkt ist. Also wir haben einige von den neuen Bewohnern, sind wirklich bei Airlines beschäftigt, die eben ein paar Tage halt in der Woche nur in Berlin sind. Und die sind froh, dass sie vom Flugzeug innerhalb von einer Viertelstunde in ihrer neuen Wohnung sind.
1: Ist das auch eine Idee von Lim, dass Sie, Sie haben gesagt, in Helsinki äh, auch eine ganz tolle Lage, wo Sie ein Baugrundstück haben können. Spielt die Lage der Baugrundstücke ähm, eine große Rolle, wenn Sie sagen, äh, wir gucken, dass wir in Metropolen bauen können?
2: Also wenn wir uns über Immobilien unterhalten, ist der Begriff Lage natürlich also ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist schon klar. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Wir wollen Metropolen oder Metropolregionen. In Lettland sind wir nicht in der absoluten Metropole Riga. Da wohnt die Hälfte der Bevölkerung des lettischen Staates, sondern da sind wir so 40 Kilometer südwestlich von Riga. Also das ist für uns auch nicht das Problem. Oder hier, der Standort in tripto köpenick das ist im Südosten. Da ist nicht weit weg von Adlershof, ist nicht weit weg vom BER, ist nicht weit weg von der Tesla-Factory, aber es ist weit weg in die City West. Das muss man schon sagen. Aber da, da gibt es Schlimmeres, weil gerade äh, Berlin hat ja wesentlich mehr Zentren und nicht nur das eine Stadtzentrum. Insofern fühlen wir uns dort ganz gut aufgehoben. Und das gilt eben auch für andere Städte, na klar.
1: Wir kommen gleich nochmal zurück auf dieses konkrete Projekt in Berlin. Vielleicht noch eine Frage vorab. Wo liegen denn die Schwierigkeiten der internationalen Zusammenarbeit? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz einfach ist, was die Gesetzgebung angeht. Vielleicht auch Baumaterialien, Baustile, die Finanzierung. Oder ist das über diese, über diese Firmenform der SCE, lässt sich da vieles doch sehr einfach regeln.
2: Also das Bauen, wenn man auch als SCE bauen will, sind die Probleme überall die gleichen, muss man sagen. Die Finanzierung hier in Deutschland ist so, wie es die Regulatorik halt vorschreibt, also ist nicht ganz einfach. Wir konnten hiermit ganz gut punkten, dass wir mittlerweile bei über 20 Prozent Eigenkapitalquote sind für den Neubau. Und haben dann mit einer Genossenschaftsbank, mit der GLS-Bank einen ganz guten Partner gefunden, der uns da auch gut begleitet hat. Die Finanzierungsgespräche, die wir fürs Ausland führen, weil wir sind da relativ weit, wollen auch die Wohnstücke demnächst erwerben, das ist, schon eine, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Im lettischen Markt zum Beispiel, da haben die skandinavischen Banken den Markt voll im Griff, da sind die Zinsen viel, viel höher und wir werden da richtig Probleme nochmal haben, an normale Darlehen zu kommen. Da sind wir aber dabei mit der Lettischen Regierung konkret mit dem Wirtschaftsministerium in Förderprogramme einzusteigen, was was die im Moment gerade in der Planung haben. Und auch in Finnland ist es nicht ganz einfach. In Finnland gibt es ein Förderinstitut, was bis zu 90 Prozent bei Erbachgrundstücken sogar 95 Prozent eine Garantie übernimmt, sodass eine Bank also damit keine Probleme haben dürfte. In Finnland ist es aber so, dass die, das ist, da gibt es viele Genossenschaften, aber es gibt keine, praktisch keine Wohnungsgenossenschaften. Die Projekte von Wohnungsgenossenschaften, die schon gelaufen sind, da gab es eher Probleme bei den finanzierenden Banken, so dass uns jetzt gesagt wurde: Also mehr als 70 Prozent, trotz einer 90-prozentigen Garantie, wollen wir nicht finanzieren. Da haben wir dann der Stadt Helsinki gesagt: Wir sind da im Rahmen eines Programms, das nennt sich Rethinking Urban. Ähm, drangekommen an dieses Grundstück, weil wir mit unserer Idee der, der europaweiten Mitgliedschaft und äh, des Drumherums, was wir so anbieten in unseren Siedlungen, haben wir gepunktet. Wir waren einer von drei Bewerbern, die drei Grundstücke zugeteilt bekommen haben. Bewerber waren insgesamt 80. Also da sind wir bei der Stadt gut aufgeschlagen. Dann haben wir gesagt, Mann, das kann doch nicht sein. Ihr geht uns ein Grundstück, weil wir so eine gute Idee haben. Und eure Banken sagen, die Finanzierung läuft nicht, obwohl ihr ein Förderinstitut habt was bis zu 90 Prozent über eine Bürgschaft absichert. Dann haben wir ein Gespräch geführt mit der Stadt, mit dem Förderinstitut und mit einer äh, öffentlich-rechtlichen Bank. Das ist jetzt vier Wochen her und die denken jetzt immer noch darüber nach, wie wir eine Finanzierung auch letztendlich für 100 Prozent kriegen können. Also das ist alles nicht ganz einfach. Aber das liegt eben daran, und das ist ja auch eines unserer Ziele, die Genossenschaftsidee europaweit ähm, stärker zu verbreiten. Es gibt Genossenschaften, aber das ist auch eher im Agrarbereich, auch wenig in Banken und eben gar nicht in der Wohnungswirtschaft, so dass es von daher schwieriger ist. Wenn wir ankommen und sagen, wir sind eine SCE, wir sind eine Wohnungsgenossenschaft, dann verstehen sie zwar, wenn sie in ihre Gesetze gucken, dass die SCE auch in Finnland erlaubt ist, aber sie kennen es einfach nicht vom Praktischen. Da sind viele Bauträger, da sind viele Baugruppen auch, da läuft so eine Finanzierung, da läuft auch viel gefördert, aber eben nicht über Genossenschaften. Aber da arbeiten wir dran und sind auch ganz optimistisch, dass wir da die Finanzierung auch noch hinkriegen.
1: Okay, dann kommen wir mal ganz konkret jetzt wieder zurück nach Deutschland, nämlich hier in Berlin. Ewaldstraße ist das Projekt, das jetzt, wie ich es eingangs auch schon sagte, kurz vor der Fertigstellung ist. Meine Frage, warum Berlin? Also warum ist es jetzt Berlin geworden? Warum startet man in Berlin? Hat das mit Ihnen persönlich jetzt zu tun? Sie sind, glaube ich, Berliner, haben Sie da die besseren Kontakte hingehabt? Und dann irgendwie, wenn so viele Länder beteiligt sind, an der Idee, die Frage muss ich jetzt auch noch stellen, warum wird denn nicht parallel gebaut zum Beispiel? Also warum gibt es jetzt nicht fünf Metropolen, wo sie Projekte starten oder ist das Ihr Ziel, wo Sie mal hin möchten? Ich bin gespannt.
2: <lacht> Ach ja, Wunsch und Wirklichkeit. Ja, wir würden gerne, wir würden gerne in weiteren Metropolen ähm, agieren. Wir haben auch Kontakte nach Amsterdam, nach, nach Rotterdam, nach Barcelona, nach Wien. Also da sind viele Kontakte da, weil wir das über unser Netzwerk abdecken. Also da kennen wir viele, die meisten sind Mitglied auch bei der LIM oder wir kennen sie über EFL, über die European Foundation for Living. Wir sind mit Housing Europe in einer engen Kooperation, was dies hier anbelangt. Die finden das auch ganz, ganz toll. Die Barbara Steenbergen vom IUT ist Mitglied im Aufsichtsrat, war auch Gründungsmitglied. Da kennt man schon wen. Aber wenn man so ein Bauprojekt machen will, dann brauchen sie auch noch eine Mannschaft und nicht nur welche, die das nebenamtlich irgendwo begleiten. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und eines der Prinzipien der LIM ist, dass die LIM im Grunde genommen äh, auftritt, auch als Investor, also das Grundstück erwerben will, den Bau auch äh, finanzieren will. Aber Voraussetzung ist immer, dass ein Partner vor Ort da ist. Jetzt hier in Berlin zum Beispiel haben wir die 1892 gewonnen. Die hat das Grundstück oder das fertige Haus für 30 Jahre gemietet, übernimmt für die LIM auch den Part des Geschäftsbesorgers, also für diese ganzen buchhalterischen Sachen, die Abstimmung im Innenprüfungsverband, die Prüfung. Da haben wir einen Auftrag mit der 1892. Die macht das alles für einen festen Geldbetrag im Monat. Das läuft. Die Baubetreuung begleitet sie zum Teil auch, weil sie das Haus ja schon angemietet hat. Das kriegen wir hier hin, weil die 1892 auch Gründungsmitglied war. Das in anderen Städten zu machen, haben wir auch erst gedacht, das ist ein Problem. Aber wir haben einen Partner in, in Lettland, in der Stadt Jelgawa. Da ist es das kommunale Wohnungsunternehmen. Was da unser Partner sein wird, wird den Bau mitbetreut ähm, und auch die Mieter letztendlich suchen wird, die auch Genossenschaftsmitglied werden. In äh, Helsinki haben wir einen Partner gefunden. Das ist eine kleine... Genossenschaft, die sich gegründet hat, die da auch die Leute mit vernünftigem Wohnraum versehen will. Und so kennen die auch Partner in diesen anderen Städten. Allerdings ist es so, dass unsere Organe alle ehrenamtlich tätig sind, auch keine Vergütung erhalten oder keine, keine Auslagen erstattet bekommen. Das muss alles von den Mitgliedern persönlich erfolgen, beziehungsweise von den Unternehmen, wo sie tätig sind. Und da schaffen wir das nicht, dass wir eine große Stückzahl äh, gleichzeitig auflegen. Wir werden vermutlich nächstes Jahr in Lettland und in Helsinki starten. In Lettland wahrscheinlich im Frühjahr in Helsinki im Herbst und ja, strecken die Fühler aus, werden auch häufig angesprochen. Also jetzt, ich hatte vor, vor acht Wochen wieder ein Gespräch mit jemandem aus Barcelona. Das sind tolle Sachen und Partner würden wir auch finden. Das ist nicht das Problem, aber es mangelt im Moment halt einfach an den Kapazitäten.
1: Dann, was ist denn jetzt so besonders an dem Berliner Projekt? Ich meine, dass, sie, dass ich auf Ihrer Webseite auch gelesen habe, dass Sie sie besonders klimafreundlich bauen wollen. Wird das denn zum Beispiel ähm, bei diesem Neubau schon realisiert?
2: Also wir sind bei dem Neubau, zumindest als wir die Gedanken hatten vor zwei Jahren, da waren wir relativ weit. Das ist also ein Holzhaus. Unten in der Erde sind wir natürlich mit Beton unterwegs, aber das ist ein reines Holzhaus mit Holzfenstern. Wir haben eine PV-Anlage obendrauf, überlegen im Moment gerade noch, ob wir auch noch einen Batteriespeicher uns da reinstellen. Wir heizen mit Geothermie. Insofern kann man sagen, okay, also von den Baumaterialien ist das schon ein grünes Haus, wird auch, was die Betriebskosten anlangt, dann relativ günstig werden und ist auch wirklich mit, mit grüner Energie letztendlich versorgt. Was wir aber weitermachen wollen, so wie wir es von vielen anderen Genossenschaften auch schon kennen, die ja wir haben dort ja, Common Rooms, Gemeinschaftsräume, wie Sie es auch immer nennen wollen, Coworking Space, also Gemeinschaftsräume, die von den äh, Mitgliedern dort als Homeoffice genutzt werden können, weil auch eine entsprechende Technik da zur Verfügung steht, die abends oder am Wochenende für gemeinsame Aktivität sein kann. Was wir planen und zwar, also die Vermietung ist jetzt im Grunde genommen erfolgt. Heute habe ich wieder eine Nachricht gekriegt, dass das Stromnetz Berlin es nicht schafft, nach über einem Jahr Strom an das Haus zu legen. Also wir werden jetzt erst zum Oktober anstatt zum geplanten September vermieten. Aber im Rahmen der, der Vorgespräche haben wir die Leute gewinnen können, dass zum Beispiel die Gartenanlage größtenteils gemeinsam angelegt wird. Dass da die Bewohner sich auch noch einbringen können. Das sind solche Attribute, die sie im Neubau nicht unbedingt finden, die nochmal zusätzlich sind. Was wir dann haben, wir haben eine europäische Gästewohnung auch mit, mit in das Haus integriert und gehen streng davon aus, dass die LIM-Mitglieder diese Wohnung auch mal nutzen werden, beziehungsweise dass wir auch europäische oder überhaupt ausländische Leute, die mal kurz in die Stadt kommen, aus welchen Gründen auch immer, sei es privat oder beruflich, dass die das als Übernachtungsmöglichkeit nutzen und dass insofern auch ein Austausch zwischen den Leuten stattfinden kann, also die Kommunikation. Dann hatte ich Ihnen ja gesagt, dass wir äh, starten in Lettland im nächsten Jahr, da haben wir aktuell nur zwei Mitglieder, aber wir gehen davon aus, dass sich die Zahl deutlich erhöhen wird, wenn wir dort starten. Und dann planen wir auch bei unseren Mitgliederversammlungen, so eine Art, ja, ich sag mal, Ausschüsse aus den anderen europäischen Metropolen zu diesen Mitgliederversammlungen einzuladen. Das würde dann die Genossenschaft übernehmen, die Reisekosten. Und die Unterkunft wäre dann möglich in dem eigenen Haus hier in Berlin.
1: Dieses Projekt in Berlin lässt sich das übertragen auf andere Großstädte. Also sei es jetzt einmal die, die bauliche Geschichte, jetzt aber auch alles im Prinzip das Soziale, das Begleitende, was Sie jetzt gerade alles aufgezählt hat. Sind diese Ideen auch fest verankert in der in der, ja, der LIM-Idee, sage ich jetzt mal. Von mir aus, wenn Sie das Projekt in Helsinki machen oder eben auch in, in Lettland, dass diese Attribute bei einem Neubau auch dabei sind.
2: Ja, das ist also absolut erklärtes Ziel. Also wir wollen auch architektonisch was was Vernünftiges schaffen, also was nicht von der Stange kommt. Das haben wir überall vor. Und mit diesen paar Attributen, die ich sagte, da ist es zum Teil sogar auch notwendig. Also wenn ich an Helsinki denke, das Grundstück hätten wir nie bekommen, wenn wir dann 0815 Haus gebaut hätten. Die, die Finnen sind eh, die haben eine... Eine Gemeinschaftsfläche von ungefähr 50 Prozent des Hauses. Das ist auch ein Grund mit, warum die Mieten da deutlich teurer sind als hier bei uns in Deutschland. Da kosten Quadratmeter zwischen 25 und 36 Euro. Ja, ist aber auch dadurch begründet, dass die Hälfte der Fläche halt nicht formal in dem Mietvertrag drin ist in der Wohnung. Ich meine auch, das Baurecht in Helsinki ist so, dass eine Wohnung ab 14 Quadratmeter eine Wohnung ist. Also da sind unsere Mikroapartments hier für die Studenten, die sind wirklich Luxuswohnungen im Vergleich dazu. Das liegt aber eben daran, dass da wirklich gemeinsame Räumlichkeiten sind, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Also das ist unser Ziel.
1: Entschuldigung, aber in Finnland, die haben doch richtig Platz da in diesem Land. Das ist doch, also die haben ja, wieso müssen die so eng wohnen?
2: Ja, ja, sie können den Rentieren da, da guten Tag und gute Nacht sagen, das ist richtig, aber die finnische Bevölkerungsentwicklung, die geht dahin, dass mehr und mehr aus dem Land rausgeht. Die werden sich dermaßen, ich glaube, in sieben Metropolen konzentrieren, die Finnen in 20 Jahren. Also da finden sie wirklich nur noch Tiere draußen außerhalb der Städte und es konzentriert sich in den Städten. Das ist Wahnsinn. Und was solche Sachen anbelangt, was ich eben gerade sagte, also die die Energieversorgung dadurch, dass wir heizen über über Geothermie oder, oder den Strom versuchen, von der Sonne zu holen. Oder auch, wir stellen natürlich auch ein paar Ladesäulen hin, obwohl wir im Moment noch keinen haben, der ein E-Auto hat. Aber da werden wir auch noch welche finden. Also das ist in Finnland, die sind da viel, viel weiter, als wir Deutschen, dass sie sind. Also, die haben, die, die verstehen Grünen ganz, ganz anders. Also, was die für ein Waste-Management haben und, und, und das ist Wahnsinn. Die sind uns Meilen voraus, ticken aber, was die Kernenergie anbelangt, ganz anders. Die sagen, solange ich hier noch irgendwie fossile Brennstoffe habe, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Solange lasse ich meine Kernkraft hier noch in Finnland und produziere so den sauberen Strom aus finnischer Sicht.
1: Nicht die Kernenergie, aber das, was Sie davor gesagt haben, ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu meiner leider schon letzten Frage an Sie. Was ist denn Ihre europäische Vision bezogen auf die Wohnungswirtschaft? Sie haben es jetzt gerade genannt, bei den Finnen kann man sich offensichtlich ganz viel abschauen. Kann man vielleicht auch von anderen Ländern sich Sachen abschauen? Vielleicht können sich andere Länder aber auch von uns was abschauen. Wie, wie, was, wie sehen Sie das zum Beispiel?
2: Ist ja ein Ziel von uns, dass wir die Genossenschaftsidee rausbringen wollen, wenn wir da nach Österreich und die, in die Schweiz schauen. Dem brauchen wir nicht mehr ganz viel beibringen. Da gibt es eine ganze Menge. Aber alle ähm, anderen europäischen Länder, die so um uns herum sind, die die reden zwar von Genossenschaften. Das ist auch im Wort drin, die Genossenschaft. Allerdings ist es eine Rechtsform immer, die wir würden sagen im BGB irgendwo sich wiederfindet. Das ist im Grunde ein Verein, was sie machen. Und nicht die Genossenschaft, wie wir sie haben. Und das wollen wir halt irgendwo transportieren. Und da haben wir auch ein hieres Ziel. Also Wir wollen schon deutlich an, an Wohnungsbestand noch wachsen. Ich zitiere da ganz gern, vielleicht kennen das ja einige Zuhörer von der R&V, die haben eine Arbeitsgruppe, das nennt sich Maker Camp. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, die Genossenschaften von knapp 8000 jetzt auf 30.000 Genossenschaften in 2030 zu bringen. Wir sind da ein bisschen mit im Kontakt und gucken mal. Aber das ist vielleicht so ein, so ein Beispiel aus einer anderen Branche, die auch so eine Idee hat, um das Ganze halt voranzubringen.
1: Herr Lönnecker, wir sind, wie gesagt, leider schon am Ende. Herzlichen Dank für die auch sehr engagierten Worte von Ihnen. Also man merkt Ihnen den Genossenschafts- und auch den europäischen Geist an, finde ich, in Ihren Antworten. Ich drücke Ihnen den Daumen für weitere tolle Projekte mit Lim. Ich freue mich natürlich, wenn Sie da auch unsere Redaktion, die DW, die Wohnungswirtschaft, auf dem Laufenden halten. Herr Löhnecker, herzlichen Dank und bis bald, hoffentlich. Ja, ich
2: gebe den Dank gern zurück. Tschüss, Feiertag.
1: Jetzt fasse ich das Gesagte von Herrn Löhnecker nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Warum braucht man eine europäische Wohnungsgenossenschaft? Diese Frage stellte sich Dirk Lönneker so nicht. Er macht einfach. Die Genossenschaftsidee wurde auch dank seines Zutuns zum UNESCO-Welterbe ernannt. Und so verwundert es nicht, dass er diese Idee auch aus Deutschland hinaus trägt und im wohnungswirtschaftlichen Bereich Partner suchte und fand. Seit drei Jahren gibt es die LIM, die erste europäische Wohnungsbaugenossenschaft, und sie hat mittlerweile 100 Mitglieder aus sieben Ländern. Die Rechtsform der SCE hat zum Beispiel den Vorteil, überall bauen zu können. Bauen möchte man aber vor allem in Metropolen um dort breiten Bevölkerungsschichten Wohnraum zu bieten. Ein erstes Projekt in Berlin wird im Oktober an die Mieter übergeben. Weitere Projekte in Lettland oder in Helsinki sind in Planung. Gespräche in Amsterdam, in Barcelona, in Rotterdam finden gerade statt. Neben der klimafreundlichen Bauweise, was Materialien und die Technik angeht, sind vor allem soziale Aspekte ein ganz wichtiger es gibt Gemeinschaftsräume zum Beispiel für die Bewohner, für gemeinsame Aktivitäten, aber auch äh, die Möglichkeit der Nutzung als Homeoffice. In Berlin werden zum Beispiel auch die Gartenanlagen von den Bewohnern gemeinschaftlich angelegt. Der Gemeinschaftssinn steht also im Fokus. Und auf den setzt Dirk Lönnecker auch weiterhin und hofft auf viele weitere Projekte und Akteure in Europa. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei waren. Ein Dank auch an das Podcast-Team im Hintergrund. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie jederzeit wieder zum Nachhören auf www.haufe.podcast.de. Die nächste neue Folge gibt es wie immer jeden Montag. Bis dahin auf Wiederhören.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von